0: Welkom bij weer een aflevering van de Anders Denken podcast. Voordat ik zo meteen onze gast ga introduceren, wil ik u graag wijzen op het volgende. 29 september organiseren wij het Anders Denken Symposium. Het thema van dit jaar is Lekker Boeiend. Ben je nou fan van deze podcast en wil je meer weten over de thema's die wij hier bespreken? Check dan vooral de site www.andersdenkensymposium.nl Vandaag hebben wij te gast Jan de Graaf. Jan de Graaf is werkzaam bij het AWVN. Jan, welkom. Dankjewel. En om te beginnen, wat is het AWVN?
1: AWVN, om het kort samen te vatten, dat is een werkgeversvereniging. Werkgeversbedrijven zijn lid van ons. En dat kunnen grote bedrijven zijn, kleine bedrijven. En ook uh, lid daarvan zijn sectoren. Waar weer bedrijven onder vallen. En dat zijn degenen die wij uh, als verenigingen ondersteunen. En met name op het vlak alles wat met uh, de relatie werkgever-werknemer te maken heeft. Ja. En de twee belangrijkste, misschien herkenbare activiteiten die we verrichten: dat is het ondersteunen bij CO-onderhandelingen. We zijn mm-hmm. meer. Uh, ja, Betrokken bij meer dan de helft van de onderhandelingen, de CO-onderhandeling in Nederland. Um, en als het gaat om de aspect van belonen. Mm-hmm. dan is een grote activiteit van ons, uh, ons functioneringssysteem uh, Orbe. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk waar de markt uh, AWVN van kent. Maar natuurlijk doen we veel meer. Daarover later.
0: <laughs> Heel goed. Ja. Nou, uh, welkom bij onze podcast. Uh, uh, nou, zoals we net al. In, voordat we de uitzending zijn start. Uh, Kort bespraken, eh, proberen wij wat diverse onderwerpen onder de aandacht te brengen eh, voor onze HR-luisteraar en alle ja. andere luisteraars die zich daartoe geroepen voelen. En we hebben je uitgenodigd om specifiek te praten over het, het onderwerp, eh, het generatiepact. Vertel eens aan mij als Leek, los van de informatie die je hebt kunnen inwinnen, wat is dat generatiepact?
1: Oké, okay, wat is generatiepact? Hoe zou je dat kort kunnen omschrijven? Nou, uh, een omschrijving die ik althans veel gebruik, dat is uh, een regeling... waarbij oude werknemers in staat worden gesteld om korter te werken. Die doen het een stapje terug. In ruil waarvoor uh, met name jongeren door bedrijven kunnen worden aangenomen. En vandaar het woord generatiepact. De oude doet een stapje terug en in ruil daarvoor... Uh, dat is dan het pact kunnen jongeren... Dat was in die tijd nog, waren dat uh, kansarme jongeren met name. uh, Die werden dan uh, van de straat geplukt en bij de bedrijven in dienst genomen. -hmm. Uh, Tegelijkertijd is dat natuurlijk uh, heel mooi om te constateren dat dat toen zo werkte. -hmm. Het woord generatiepact wordt nog steeds gebruikt. -hmm. Maar de de situatie van de jongeren op de arbeidsmarkt is wel heel sterk veranderd.
0: Dat kan je wel zo stellen, ja. De huidige ja. arbeidsmarkt Precies. is uh, redelijk uh, overspannen.
1: De, de kranten staan vol met arbeidsmarktkrapte. En dat is een, uh, een item wat, uh, dat op dit moment natuurlijk heel, heel actueel is. Ja. Uh, maar misschien komen we daar later nog wel op. Want met name bij generatiepact betekent dat toch dat je... Als mensen minder gaan werken, dan leidt dat in beginsel tot een, een uh, extra krapte.
0: Ja. Wat zou het... Wat, want is, het is het doel dan nog... nog? Klopt het doel nog?
1: Ja, klopt het doel nog? Nou, ik denk dat het doel, eh, als het gaat om het aannemen van jongeren, mm-hmm. je zou dat een hoofddoel kunnen zien. Maar ik denk dat dat nooit het hoofddoel geweest is. En dat zie je ook aan de afspraken die nog, eh, ook op dit moment nog, eh, aan tafel worden uitonderhandeld, Dan zie je eigenlijk dat het vooral gaat om de groep ouderen die het moeilijk hebben. Die ja. misschien een zwaar beroep hebben gehad. En die het echt lastig vinden, met name ook in ploegendiensten, om het vol te kunnen houden tot hun... AOW-leeftijd, waarbij natuurlijk ook een rol heeft gespeeld. Dat we zien dat die AOW-leeftijd door de politiek natuurlijk wat naar achter geschoven is. Ja. Als we kijken naar de groep uh, uh, ja, die nu een paar jaar voor de AOW staat. Die hebben te maken met een pensioen of een AOW-leeftijd van, van 67 jaar. Dus dat ja. betekent toch wat langer doorwerken dan oorspronkelijk men had gedacht.
0: Ja. Ja. En um, wat voor regelingen betreft het in het generatiepact? Wat, wat, wat zijn de is er een standaard? Is het altijd maatwerk?
1: Ja, er, nou aan de ene kant is er geen standaard. Mm-hmm. Aan de andere kant is er wel een standaard. En het zijn dan vooral, waar kun je een generatiepact aan herkennen. Ja. Want het is eigenlijk maar een woord. Maar als je kijkt wat het doet voor, uh, voor de ouderen, mm-hmm. dan is het eigenlijk niks meer of niks minder dan dat ouderen in staat worden gesteld om korter te werken. Mm-hmm. Op zich kunnen ze dat al. Hè? Een ouderen die zou op grond van de... ...van de wet al een verzoek kunnen doen om parttime te gaan werken, in deeltijd te gaan werken. Alleen dat heeft natuurlijk ook wel inkomenseffecten. Ja. En wat is nou een typisch kenmerk van een generatiepact? Dat als het gaat om het inkomenseffect, dan zie je in bijna elke regeling... ...dat dat inkomenseffect tussen de werkgever en de werknemer wordt verdeeld. Dus de, als het gaat om het korte werken, daarover krijgt de werknemer... Als hij 20% korter werkt, dan krijgt hij nog een rugzakje van 10% als loonaanvulling. Hm. En dat is dus 50 van 20. Dan hak je precies het korte werken, hak je dan door midden. Ja. Um, en dat klinkt natuurlijk heel sympathiek, een 50-50 verdeling. Uh, maar dat betekent dat die 10% aanvulling wel door de werkgever moet worden betaald. Het is vooral dus de optiek ten opzichte van, zou die werkgever alles hebben betaald? Ja, dan is het 50-50. Maar het uitgangspunt is natuurlijk, als je 80% gaat werken, dan hoort er ook een loon bij van overeenkomstig 80%. Is uh,
0: uh, is het verplicht voor een werkgever?
1: Dat zou kunnen. Het is in beginsel, is het niet verplicht. Er geldt geen enkel wettelijk voorschrift, ook niet vanuit arbo of gezondheidsmotief, om een regeling aan te bieden. Uh, Maar niet uit te sluiten is dat er natuurlijk in een sector, in een bedrijfstak, afspraken afspraken zijn gemaakt. -hmm. En als je als werkgever lid bent van uh, de partij die betrokken is, van de werkgeverspartij die betrokken is bij de CO, dan moet je ook houden aan de CO. Dat kun je voelen als een verplichting. Eigenlijk is dat ook zo. En een stukje werkverplichting kan ook aan de orde zijn als een CO algemeen verbindend is verklaard. Dan hoef je geen lid te zijn van die werkgeversorganisatie. Uh, maar dan moet je wel houden aan, uh, zolang die CEO althans algemeen verbind is verklaard, aan ja. de regels die erin staan. Ja.
0: En organisaties die geen CEO hebben, zoals wij uh, bij Paradigma bijvoorbeeld? Ja,
1: nou er, uh, nogmaals, er geldt geen enkele wettelijke verplichting. Maar stel dat je het als organisatie uh, wenselijk vindt, of je denkt dat, er, uh, dat je naar een. Uh, een casus hebt om zo'n regeling aan te bieden. Je denkt dat er voordelen zijn aan zo'n regeling. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat werknemers... of wat oudere leeftijd... dat die inderdaad moeite hebben om die eindstreep te halen. Mm-hmm. Nou, dan zou je daar eens naar kunnen kijken. En dan zou je kunnen zeggen... nou, misschien geen gek idee om zo'n regeling af te spreken. Waarbij je dan wel heel goed erover moet nadenken. Wat ga je dan doen? Ga je dan een collectieve regeling maken? Hangt ook een beetje af van de grootte van de organisatie... Je zou ook kunnen zeggen, nou als we het al doen, dan is een generatiepactregeling althans iets wat een kenmerk heeft van een generatiepaktregeling, mm. dat hebben we in onze toolbox. En als er een individueel geval is, of we denken dat uit een gesprek met de werknemer, je moet altijd in gesprek gaan en blijven met de werknemer, als dat een oplossing zou kunnen zijn, waarbij die werknemer je merkt, nou die hebt net echt dat extra setje nodig
0: mm.
1: om uh, die stap ook te maken om korter te werken, nou dan kun je zo'n afspraak maken.
0: Ja. Oké, okay, dus het komt eigenlijk ook neer, zoals bij heel veel van onze onderwerpen, dat het gaat over dat je met elkaar gesprek aan moet gaan. Wat is nu echt de behoefte van werknemers? Daar moet je
1: eigenlijk wel mee beginnen. Wat ja, is de behoefte exact. van werknemers? Ja. En die, uh, die zou ik zeggen, nou, dus altijd de behoefte misschien om korter te werken. Dat mm. In het algemeen geldt inderdaad dat dat bijdraagt aan zijn duurzame zetbereidheid, ja. Om het zomaar te zeggen. En dat moet je natuurlijk afwegen tegen toch de extra inspanning en kosten die de werkgever uh, moet maken. Want die zijn er ook, hè? want uh, ten opzichte van gewoon deeltijd werken... is het wel zo dat de werkgever extra kosten maakt. Ja. Het is namelijk de loonaanvulling. Ja. En ook een belangrijk kenmerk van een uh, traditioneel generatiepactregeling is dat het pensioen wordt voortgezet op basis van het oorspronkelijke loon. Ja. Op basis van 100%. En daar komt ook die combinatie, bekende combinatie, 80, 90, 100 vandaan. Dus 80 werken, 90 loon en 100 pensioen.
0: En... Uh, Gaat jouw organisatie ook nog steeds in gesprek met wat de behoefte is van de huidige oude medewerker? Dat is
1: is niet zo wat onze organisatie uh, doet. -hmm. Wat wij doen is wij adviseren bedrijven uh, op dit terrein van het generatiepact. Als ik kijk naar mijn eigen activiteiten dan bestaat een groot deel van die ondersteuning uit het uh, kwantificeren. -hmm. Van de kosten die samenhangen met deze regeling. Maar ook met het in kaart brengen van wat het mogelijk oplevert. En dat kun je onderverdelen in zogenoemde inverdien-effecten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een loonverschil. Een jongere verdient in het algemeen wat minder. En dat betekent dat als je dan in plaats van ja, de uren die de ouder niet meer werkt. als je dan een jongere aanneemt. Nou, dan zal het niet op het loonniveau zijn van die ouderen. En dat en betekent dan kun je op dat onderdeel wat, wat besparen. Maar dat zegt nog niks over de effecten. En als het gaat om de effecten van. Het korte werken. Op het gestel van de oudere werknemer. Dan zijn we. Dan hebben we daar niet uitgebreid onderzoek naar gedaan. We gaan er eigenlijk vanuit in zijn algemeenheid. Dat het kan bijdragen. Maar in hoeverre het bijdraagt. Dat blijft altijd een klein beetje. Een uh, koffiedik kijken. En dat heeft ook te maken met het feit. Dat regelingen vaak collectief zijn. Dus dat betekent dat voor een deel van de populatie. Is een hele passende regeling. Die ook een uh, gunstig effect heeft. Denk maar aan. Eh, misschien had die werknemer anders wel eh, zich ziek gemeld tot zijn AOW. Nou, Nu niet, dan heb je ook duidelijk een positief effect... zowel ja. voor die werknemer als ja. de werkgever. Maar het kan ook zijn dat een werknemer denkt... Nou, ik had dat zelf al gefinancierd. Ik had zelf al de keuze gemaakt om korter te werken. Maar op het moment dat die regeling daar is... maakt hij daar natuurlijk gebruik van. Ja, Op dat moment heb je een beetje... Eh, eh, euh, zou ik zeggen, dat noem ik een dead weight... <laughs> ja. Dan heb je geld gestopt in een regeling die je als werkgever niet een voordeel biedt.
0: Ja, ja. Ik, ik kan het voor een aantal sectoren kan ik het heel makkelijk. Wel, hè. Denk van, nou, dan heeft het even een voordeel bij. Ik bedoel, ik pak even de traditionele stratenmaker. kan ik een voordeel, ja. d- Daar zijn de voordelen snel aan toonbaar. Dat zijn de zware beroepen. Dat zijn de zware dus, beroepen ja, inderdaad. Ja, ja. Um, Dat wordt al ingewikkelder voor de rol die je zelf vervult. Je geeft aan, je werkt al een hele periode. Je hebt behoorlijk wat verandering meegemaakt uh, binnen je huidige organisatie. Wat zijn de valkuilen van van het pact?
1: Ja, de grote valkuilen, ik zou het anders formuleren. In de advisering die wij doen, als het gaat om het generatiepact... met heel vaak op initiatief van de bonden, wordt dat op tafel gelegd. Uh, Heel vaak wordt er een studie afgesproken... Nou, dan worden wij uh, in heel veel gevallen, omdat immers de bedrijven lid van ons zijn, worden wij gevraagd om, uh, om daarnaar te kijken, om ook een deel van de studie te verrichten. En een van de belangrijkste vragen: eerste vragen die ik dan uh, in ieder geval de bedrijven meegeef, is dat stel dat een groot deel van je populatie ouderen straks gaat deelnemen, hoe denk je dat op te lossen? Want we leven niet meer in de tijd dat je een hele grote pool hebt van allemaal homogene functies. Uh, bedrijven kennen vaak al tal van unieke functies of mensen zijn werkzaam in de ploeg. Ja. Maar dat zijn niet meer ploegen van 30 mensen in één ploeg. Dat kunnen ploegen zijn van misschien maar 5, 6, 7 mensen, soms nog kleiner. En dat betekent dat uh, met name ook in ploegen wordt bijna altijd standaard voltijd gewerkt. Op het moment dat je dan een grote groep hebt die in deeltijd gaat werken, uh, dan stelt dat hele hoge eisen aan je oplossingsvermogen om die gaten op te vullen. Want je kunt niet een werknemer uh, in dienst nemen voor bijvoorbeeld 0,2 FTE als je één deelnemer hebt. Of nee. neem maar 0,4 FTE als je twee deelnemers hebt. In de ideale situatie heb je voor een 80 900 regeling, heb je eigenlijk uh, vijf deelnemers nodig. Nou, als je vijf deelnemers hebt, die gaan 0,8 FTE werken. Dan, uh, als je telt dat bij elkaar, dan heb je één FTE... Die je zou kunnen vervangen. Althans waar je, waarvoor je op zoek kunt gaan naar vervanging. Dat is eigenlijk de ideale situatie. Maar de praktijk is dat je vaak al eerder moet overwegen om uh, iemand aan te nemen. Mm-hmm. Maar op zich hoeft dat ook niet slecht te zijn. Want het kan ook zijn dat bedrijven al een achterstand hebben op, op de vervanging. Um, en wat ook kan spelen is. Het, ja, wat dat betreft is het echt maatwerk. Er zijn ook bedrijven die zeggen: ja, wij willen. Uh, die die verjonging wat versnellen hè, die transitie naar nieuwe technieken. Ja, ja. Die willen we wat versnellen um, en er kan zelfs ook een situatie zijn dat je ook uitermate goed uitkomt dat hele grote groepen ook gaan, uh, gaan deelnemen aan het generatiepact.
0: Ja. En um, met jouw ervaring, hè, want jij zit natuurlijk vanuit een bepaalde expertise bij bedrijf aan tafel. Um, Wat denk je dat het van impact heeft op het moment dat... Nou, bijvoorbeeld, ik ik maak dit wereldkundig... en ik ik zorg dat we dit binnen Paradigma eh, zo uit... dat het een een optie is. Wat is een positief en wat is daar een negatief effect van?
1: Ja, een positief effect, dat moet je eigenlijk weer onderverdelen... in positief effect voor de werknemers en positief effect voor de werkgevers. Ja, ja, positief effect voor de werknemers zou kunnen zijn... degene die dat willen, kort te werken... -hmm. Overigens, niet iedereen wil dat. Sommigen willen gewoon blijven ja, voltijds werken tot. Ja. Maar dat is nu eenmaal groep die denkt: Nou, misschien ook. Ik wilde ook wel net een. Uh, Komt mij wel goed uit, een dagje extra in de week. Uh-huh. Een stap naar de vierdaagse werkweek. Uh-huh. Um, en nu er een regeling is, dan maak, maak ik daar gebruik van. En wat je dan hebt gecreëerd, is samengevat: uh, ik noem dat een nice-to-have-regeling. Ja. Dan heb je als werkgever een nice-to-have-regeling gemaakt. Uh, en nogmaals, uh, die werkge- werknemer had er in ander geval waarschijnlijk ook al zelf de maatregelen genomen. Uh, of wat korter werken of misschien een jaartje eerder met vroeg pensioen. Of in deeltijd pensioen, want ook met deeltijd pensioen. Dat is natuurlijk een middel om korter te werken. Ja. Uh, nou, dat is dan een beetje de voordelen in de richting van de werknemer. Mm-hmm. Uh, en je vroeg ook nog naar de nadelen, had ik dat? Ja, nou kijk, voor... het, het ja. is natuurlijk
0: wel dat het een, een gegeven wordt. Ik, uh, uh, wat je zegt, het kan natuurlijk ook... Nou, misschien wel beledigend zijn voor de, de medewerker die nog gewoon heel graag zijn volledige eh, liefde en zaligheid ja. eh, in zijn werk wil leggen tot aan zijn pensioen. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan, wie daar nou gebruik van gaat maken. Ja. En in hoeveel, kijk, als ik kijk naar de huidige generatie, we hebben, we hebben veel twintig en dertigers werken. We hebben heel veel starters die eigenlijk gewoon starten met vier dagen. Die zeggen,
1: nou, ja, dat is een modern verschijnsel. Dat, dat, uh, dat ja, werken precies. wij ook als organisatie. Ja. Met, uh, dat ook is die jongeren die bij ons in dienst worden genomen... die hebben al vanaf de start behoefte om niet vijf dagen te werken... maar ja. uh, die willen ook wat tijd voor vrije tijd. ja precies en Die kiezen voor een deeltijdcontract, dat klopt.
0: Ja. Ja. Dus ja. dat zal ook wel impact weer hebben op het, het generatiepact van de toekomst?
1: Ja, dat kunnen. Al is het wel zo dat uh, je moet ook uh, voldoen aan gelijke behandeling... en dat betekent dat in het algemeen als je generatiepactregeling uh, afspreekt... Mm-hmm. Dat betekent dat de werknemers die in deeltijd werken... maar dan moet het nog wel een beetje een volwassen contract zijn. Dus zeg maar tenminste nog 50% contract. Ja. En die mogen dan ook naar Rato deelnemen. Dus als je 50% werkt... Mm-hmm. dan ga je overstappen naar 40% ja. werken. Ja. Met dan ook bijbehorende gevolgen voor loon en pensioen.
0: Ja. Ja. Um, hoe zou ik... Um, uh, draagvlak kunnen creëren. Hè? We hebben daar niet, bij ons is daar nog geen sprake van. Hoe zou ik draagvlak moeten creëren voor dit pact binnen onze eigen organisatie?
1: Ja, ik denk zelf dat de draagvlak als het gaat uh, het creëren van voor de werknemers... dat dat eigenlijk niet zo'n rol speelt. Mm-hmm. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat, stel dat zo'n regeling zou worden afgesproken... Mm-hmm. Ja, laten we maar jullie organisatie als voorbeeld ja. uh, nemen... Ja, dan denk ik dat werknemers uh, daarvan kunnen denken... nou ja, leuke regeling voor de, ge, eh, voor de wat oudere collega's onder ons. Ja. Uh, en een aantal zullen daarvan uh, gebruik gaan maken. Er zal wel over nagedacht zijn ook door de werkgever... dat ja. dit kennelijk nodig is. Mm-hmm. Nou, prima. Dus als dat onderdeel is van zeg maar een jaarlijks... Uh, onderhandelings uh, of resultaten tussen mm-hmm. aanhalingstekens... dan denk ik dat er in het algemeen vanuit werknemersoptiek... niet veel bezwaren zullen opkomen. Mm-hmm. Um, en dat heeft te maken met het feit dat uh, voor de groep... Uh, uh, die buiten die scope van de generatiepactregeling vallen... heeft het eigenlijk niet een direct een voelbaar effect of een meetbaar effect. Het wordt eigenlijk pas meetbaar als uh, er ook bijvoorbeeld heel duidelijk... Een, uh, op een ander onderdeel, uh, als dat wordt ingewisseld... om deze maatregel te financieren. Ja, precies. Ja, dus stel je zou onderhandelen over een loonsverhoging van 4%... in zou zeggen, nou ja... We, we geven niet 4%, maar we geven 3%, omdat dit nog moet worden gefinancierd. Ja, dan kan het wel zijn, als je dat zo openlijk op tafel legt. Dan dat, dat, dat ook de, de jongeren ja, daar wat precies. gaan vinden. Die zeggen, ja. ja, maar waarom moeten wij nou wat inleveren?
0: Ja. Ja. Uh,
1: voor de ouderen. Ja. Ja. Maar in het algemeen is de solidariteit in Nederland, je kunt het ook positief opvatten. Dus oud en nou, jong, die is tussen de generatie, is nog wel aanwezig. Ja. Als je het maar niet overstretched.
0: Nee. En wat bedoel je daarmee als je maar niet overstretcht?
1: Ja, je kunt ook uitermate gunstige regelingen maken voor ouderen. Je ziet dat uh, ook in situaties van extra ADV voor ouderen die volledig worden doorbetaald. Mm. Waarbij er, uh, dan heb je het echt over korte werken van 10, 20 procent. Uh, dat is natuurlijk best een kostbare regeling. En als je dan kijkt wat jongeren daarvan krijgen, hoeveel uren moet dan de, ja. de groep ja. jongeren maken. Ja, die krijgen dan eigenlijk alleen maar de wettelijke vakantie en misschien nog vijf uh, bovenwettelijke. Ja. In totaal 25 en that's it. En dat vind ik wel een voorbeeld van een scheve verdeling. Ja. En dat betekent dus extra druk op, op solidariteit. Ja.
0: Nu, we, we hebben, ik gaf er net al een klein beetje aan, nu wordt het ook wel eens gezien als een soort uh, leeftijdsdiscriminatie. Uh, wat zijn jouw ervaringen mee? Want het is natuurlijk om een reden in het leven geroepen dit het generatiepact.
1: Ja, het is in, de, in de kern is het een voorbeeld van uh, ongelijke behandeling. In ja. ieder geval, je maakt een onderscheid op grond van leeftijd. Ja. En in die zin ongelijke behandeling. Um, en als je kijkt, uh, uh, ja, dan moet je vervolgens de vraag stellen, is dan sprake van een verboden onderscheid? Mm-hmm. He, want je mag dan wel onderscheid maken, maar dan moet je dat wel uh, voldoende kunnen argumenteren waarom je dat onderscheid maakt. Ja. He, dus dan moet je dat, zou je dat wat meer juridisch moeten... Duiden is daar wel voldoende aan gewerkt. Ik weet nog goed in de begintijd van de wet gelijke behandeling. Toen werd daar uh, vooral door juristen heel veel over geschreven. En hoeveel eisen dat allemaal aan moest voldoen. In de dagelijkse CO-praktijk valt dat reuze mee. Op het moment dat bonden met werkgevers zo'n afspraak maken. Dan wordt er impliciet van uitgegaan dat men dat uh, afgewogen heeft gedaan. En daarmee impliciet wordt dus voldaan aan... uh, nou ja, het, het opheffen van, de verboden, van, de, van het verboden onderscheid. Hm,
0: Oké. Okay. Ja. Okay. En uh, hoe ziet het Generatiepact van de toekomst eruit? Hoe ziet het
1: Generatiepact van. Dat vind ik een hele mooie vraag. Um, waarbij er eigenlijk twee effecten zijn. Um, want Generatiepact is iets waar we al de afgelopen vijf, zes jaar bij bedrijven mee bezig zijn. Mm-hmm. En voor een aantal bedrijven is het nog steeds uh, actueel. Toen is dat met de introductie van de RVU, eh, per januari 2021, is daar doen vooral de aandacht naartoe gegaan. En als je zou kunnen zeggen, ook een vlucht naar die nieuwe fut regeling ja. En zeker ten opzichte van het generatiepact, was dat voor de bedrijven eigenlijk veel eenvoudiger regeling, want je wist gewoon, er gaat eentje weg. En je kunt er gewoon eentje voor, als dat nodig is, kun je dan aan vervanging denken. Dat gaat één op één. Terwijl bij het generatiepact moet je er echt, is het een beetje puzzelen hoe je, ja, die vervanging, hoe je die vervanging moet regelen. Dus we gingen als het ware, als je kijkt naar die RVU... wat een tijdelijke regeling is, hè, want die loopt tot eind 25 qua instroom... Eh, gingen we eigenlijk even een stapje terug. Nu denk ik dat eh, als die RVU-regeling weer eh, is afgewikkeld... want die zal waarschijnlijk niet worden verlengd... op grond van de wetenschap die we nu, eh, die we nu hebben... En dan denk ik dat de generatiepact als middel om weer ervoor te zorgen dat die ouderen die eindstreep kunnen halen gezond, dat dat toch weer qua belang komt komt bovendrijven. En dan de vraag, die GP-regeling generatiepact van de toekomst, ik denk dat die voor een groot deel in stand blijft. -hmm. Want waarom zou je daar nog heel veel aan, aan veranderen? Maar het kan wel zijn dat die weer wordt ingehaald door een nog nieuwe regeling. Daar zijn we op dit moment ook heel druk mee bezig. Wat ook in het pensioenakkoord overigens is opgenomen. En dan hebben we het over de mogelijkheden van verlofsparen. Oké. En als je dat even op een rijtje zet nu, dan zou je kunnen zeggen... nou, voor degene die op dit moment heel kort voor de AOW staan... zeg maar drie jaar, twee jaar... kan de RvU nu een optie zijn, een goede -hmm. optie, als die is afgesproken. Dan heb je wat meer in den brede, zeg maar de groep vanaf 58, 60, eh, maar ook 62... want niet elke generatiepaktregeling gaat in vanaf 58. We zien ook heel veel... Uh, rond uh, vijf jaar voor AOW kom je zo rond 62 uit. Nou, dat is als het ware de volgende groep. Hè, als het gaat om het onderwerp duurzame zetbereid en wat meer in zijn algemeenheid, dan krijg je straks daarna en eigenlijk voor iedereen uh, de regelingen van verlosparen. En het mooie van verlosparen vind ik dat als je dat echt, als je daar op tijd mee begint, dan kun je ook een regeling bieden die, waar het element van solidariteit, dat, je, dat heb je er grotendeels uitgehaald. ja. Ja, wat ook generatiepact is weer een vorm van onderscheid. Ja. En het mooie vind ik van een verlofspaarregeling is... dat als je dat goed doet... dan heb je eigenlijk geen eh, druk op die solidariteit tussen de leeftijden. Ja. Het is net als met pensioen. Straks het nieuwe pensioenakkoord. Iedereen spaart voor zijn eigen potje. En dat geldt dan hier ook. En biedt ook de flexibiliteit voor de jongeren... degenen die in spitsuur van hun leven staan...
0: Ja. Je zou maar net twee kinderen hebben thuis. Ja,
1: ja, ja. Ze willen niet slapen. Nou, ja, of je hebt dat nodig. Uh, dat je dan ook in die periode tussentijds uh, verlof kunt opnemen. Het enige nadeel van die regeling is dat... Ja, dat vereist wel dat je spaart. Dus dat je hebt een spaartijd nodig. Deze regelingen die werken vanaf het moment dat je het afspreekt.
0: Ja. Dan ja, heb ik nog een hele inhoudelijke vraag. Hoe werkt het dan? Want de, 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 de mensen hopen natuurlijk van... Baan naar baan, hoe werkt het dan met het verlof sparen?
1: Als mensen gaan hoppen van baan naar baan, dan werkt dat... Uh, op dit moment werkt dat niet. Nee. nee. Of je moet daar heel veel moeite voor doen. Uh, want uh, als het gaat om verlof sparen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld levensloop... Hè, dan blijft dat staan bij ja. de bank ja. en uh, heeft uh, het vinden van een nieuw werkgever. En uh, daar werken heeft niet zo'n grote impact, maar nee. bij deze regeling wel. Eigenlijk werkt het alleen zolang je bij je... Uh, je laatste of je eigen werkgever gegeven,
0: bent. Ja. Ja. Okay, dus daar is nog ja. wel wat, wat nodig in de tekentafel. De als, je je dat zou willen, te als je
1: dat toekomstbestendig zou willen maken. Want je hebt helemaal gelijk. Dat is inderdaad wel een groot nadeel. Dat, uh, ja, dat het eigenlijk alleen maar een klein beetje werkt. Als je ook bij, bij je huidige werkgever ja. blijft. En ja, ik kan me voorstellen dat je dat... Ik ben daar slecht voorbeeld dus van. Maar dat, dat je dat niet een, uh, een goede zaak vindt. Hè? Dat je op basis van die... Ja, degene die veel van werkgever wisselen, ja. eh, dat het voor die groep geen, geen optie biedt, dat is jammer.
0: Nou ja, ja. ja zeker. Want ja. ik denk dat dat wel de nieuwe werkelijkheid is. Dat,
1: dat is de nieuwe werkelijkheid, wat je bedoelt. Ja, dat ja, ja precies. Ja. Hè,
0: dat, is dat, dat mensen niet meer veertig jaar voor dezelfde baas werken. Ja. En, eh, dan wordt dat dan een, een ja. Hey, En als het gaat over, um, eh, ook een beetje ter afronding, heb jij een, een, een tip, een, een advies richting bedrijven om echt dat gesprek aan te gaan. Want je kunt het uitrekenen, hè, wat, wat de voor- en nadelen zijn. Waar ik altijd heel erg geïnteresseerd in ben, eh, wat is de impact voor de mens? En hoe zorg je nou dat je in, op basis van het gesprek... Eh, nou, daar het meest passende advies in geeft?
1: Ja, ja. Nou, ik vind het een hele mooie vraag. En eigenlijk komt dat ook wel overeen met het beeld wat ik heb. Met name voor de organisaties die uh, misschien op dit moment... nog niet zo, uh, nog niet zo aan gedacht hebben... Mm-hmm. Wat zouden die nou kunnen met het generatiepact? En dan kom ik toch weer terug op uh, het voorbeeld wat ik net gaf. Beschouw het nou eens gewoon als een stuk gereedschap... als een middel die in je toolbox zit. Ja. Ga gewoon eens uh, om je heen kijken. Uh, nou, Hoeveel oudere werknemers heb ik? Dat kunnen bijvoorbeeld vijf, zes, zeven zijn in je organisatie. Uh, vaak heb je wel een beeld van... van degene die nog makkelijk mee kunnen. Die kunnen wel tot een zevenste doorwerken. Ja. Maar zullen er zullen wellicht ook een aantal zijn die... Uh, ja, misschien ook wat lichamelijke of uh, psychische ongemakken krijgen. Of sowieso waarbij de veranderingen in het werk ertoe leiden. Dat je daar eens uh, met die werknemers daarover goed in gesprek moet gaan. Ja. En dan kan het korter werken. Ja, dat kan dan een van de gereedschappen zijn. Een van de middelen zijn om dat in te zetten. Dus mijn advies zou zijn. Ga gewoon eens om je heen kijken naar de, naar de scope van deze groep ouderen. Ja. Ga gewoon eens daarmee, daarover in gesprek. Goed luisteren naar wat die werknemer wil. Ja. Wat zou voor hem uh, kunnen passen? Uh, en dan is dit één van de oplossingen. Maar niet meer dan dat. Het is niet een uh, panacee. Het is niet een middel uh, nee, dat uh, een de waarheid, wat of, een de de waarheid de en... of wat ja, alles precies. oplost. Um, maar voor bepaalde werknemers, uh, oude werknemers kan dit een,
0: uh, Nou, ik vind het wel mooi dat, dat als je het als bedrijf... Dat vind ik wel een mooi inzicht voor mij. Dat als je het benadert als, als een uh, middel uit je toolbox... Dan ja. kan het een uitkomst bieden, maar het is ja. niet het enige... En het gaat mij ook dat, dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen... voor de keuze die ze maken. Exact. Ja. Uh, daarmee ja. wordt het volgens mij een win-win. Ja. Jan, mag ik jou bedanken voor jouw komst uh, en jouw input. Dank je wel. Uh, informatief. En uh, ik wil de luisteraar graag bedanken. Dit was weer een aflevering van de Anders Denkers podcast. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Dank je wel.